0: milí posluchači, je tu další díl CZ Podcastu s číslem 302. Vidíte, že jsme se opět nějakým způsobem neodhodlali udělat tu kýženou třístovku, protože se jí upřímně řečeno bojíme. Bojíme se jí tak, že můj kolega a souputník Roman Pichlík Dagi ze společnosti Atacama, tady dneska se mnou není, uhnal si rýmičku a viděl jsem na stravě, že jezdil teďka každý den a sprintoval každý den, takže není divu. a Dagy samozřejmě se Samozřejmě si nějak vyléči, takže vás teďka budu provázet tímto podcastem jenom já, Jiří, Fabian, Filemon ze společnosti Topmonks, Hukamong a některých ještě dalších méně úspěšných. Tak, nejsem tady sám, protože přece jenom na to, abych tady vás oblažoval převážně, nevážně, single si ještě netroufám, A ne, tady mám dva zajímavé hosty. A jsou to hosté ze společnosti Filuta AI. A sice máme tady Filipa Dvořáka, Ahoj, Filipe. A máme tady ještě spoluzakladatele Martina Doužka.
1: Ahoj, děkuji za pozvání. No
0: nemáte vůbec zač. Uh, Martine, možná ty si to tady trošičku blíž k sobě, aby tě naši, uh, máš krásný hlas, tak aby našim posluchačům nic neuniklo. Co se týče patronu, tak uh, já teďka to tady nemůžu najít, ale myslím, že máme nového patrona, uh, takže uh, toho tady pak zmíním uh, dále. Co se týče vlastně vyhlášení odpovědně na soutěžní otázku k Webexpu, tak bohužel jsem to trošičku nezvládla, a sice, že jste někteří z vás odpovídali právě na Patreonu, a mluvím o tobě třeba, Michale. Bohužel tvoje odpověď, tvoje odpověď vlastně přišla, i když byla správná, až po slosování, které vyhrála milá slečna Bára. Takže budišti aspoň útěchou, že. Tvoje možnost výhry nakonec vlastně spadla na, na této slečně. A je to dobře, aspoň se takhle vzdělala. Tak a pro tebe pak případně něco dalšího, budeš mít samozřejmě pozvánku na třístovku a tak dále. Tak jaká byla správná odpověď? Jak jsem řekl, ta otázka od Daghyho byla trošičku, bych řekl, zmatečná, protože Daghy ani sám nevěděl, na co se ptá. A sice ptal se na to, jestli jsme u nás měli majitele a zakladatele. Webexpo A vlastně je známo, že zakladatelem byl Václav Václavstoupa, kterého jsme tady měli. A nyní vlastně tady ta krásná, bohliba oh, společnost Webexpo oh, patří oh, Michalu Ilichovi. A toho jsme tu měli také. A dokonce snad i dvakrát, možná, no, možná jenom jednou. Tak, oh, takže odpověď byla to, že jsme tady měli oba dva. A oh, těch odpovědí správných přišlo málo. A jak jsem řekl, vyhrála bára, Tak... A um, nyní už vlastně bez velkých okolků uh, kluci uh, Filuta AI vlastně udělali takovou, takovou brázdu, dejme tomu, v lednu 2023 tohoto roku, kdy proběhla médií zpráva to, že jste nareizovali přes 50 milionů korun a v presídu, což je samozřejmě úžasné, že jste vlastně rekordmani. A já jsem vlastně na tohle popud samozřejmě šel a komunikoval jsem se, co to vlastně ta Filuta AI dělá. A kouknu se na vaše stránky a říkal jsem si: Ty, tohle, co to je? Tio, to, kdo to skládal, ten text? Protože mě to absolutně vůbec nic neříká. A vlastně mi to dalo nějakou práci. A proto jste tady, abyste nám vlastně vysvětlili, jak je možné, že firma asi čtyři měsíce po založení, pět měsíců po založení, nareizuje takové hezké peníze, že vám vlastně věří. Tak. Takže to bude o vás a o Filutě. Tak možná, možná kdybyste ty, Filipe, teda promiň, Filipe Martine, mohl říci něco o tom vlastně. Dej mi tomu takou jednu větu o tom, co to ta filuta vlastně je.
1: Určitě rád. Vlastně už to, že říkáš ta filuta, ukazuje, jak se ta myšlenka rychle vyvíjí, protože my jsme zakládali toho filutu, ještě ano. Tehdy, ale přijímáme celý spektrum. Oh, jako... to, se, to se
0: vůbec neboj to možná to časem bude i to. <laughs> <laughs> Častě tak, no. tomu jsem
1: přesně odevřený. A takhle se to, tady Filip zvednul obočí. Ne, a takhle jenom ti chci jako, tak v legraci demonstrovat, že ta myšlenka se velmi jako vyvíjí. Mm-hmm. A my se i učíme, jak o ní mluvit. A já jako záhy předám rád slovo Filipovi, který je strašně hluboko v té odborní stránce, co týče umělý inteligence. A já si můžu dovolit tak jako klouzat po tom povrchu svým inženýringovému backgroundu. Ano. Ale ta myšlenka klíčila už dlouho a klíčila extrémně dlouho v Filipově hlavě. A před nějakou dobou, která je delší než čtyři měsíce, tak zasadil zemínko myšlenky i jako v mý hlavě. A takže jsme se nad tím zamešleli, nad tou ideou, prostě jak uchopit takový prostor. A ono samozřejmě, když vzniká nějaká nová technologie, tak neexistuje pro ní úplně terminologie. Takže část. E- Část toho úkolu byla vlastně naučit se, jak o tom mluvit a doufám, že i třeba ten dnešní podcast nám umožní se v tom posunout. Každopádně, co mě oslovilo, byla vlastně s inženýrský praxe jsem viděl, že takovým tím přístupem, programování když to zjednouším, takový prostě if this than that, co všichni známe a ať už to má podobu jakýhokoliv jazyka, tak je to prostě pořád to samý. Uh-huh. Tak ti může uchopit prostě jenom určitý problémy. Uh-huh. A co jsme viděli v posledních letech, je vlastně takový posun, takový hlad vlastně po nějakých sofistikovanějších nástrojích. Ať už třeba nástroje nějakého statistického jako hražení, nejznámějšího machine learning, nebo i další přístupy, které zaží, začaly zažívat určitou jako renesanci. A prostě je ten hlad, máme ty složitý problémy, které nejdou uchopit jako takhle tou procedurální logikou. A přesto tyhle problémy jsou v jádru toho, co prostě řeší organizace, když chtějí nějakým způsobem digitalizovat nebo spíš ještě automatizovat. A tam se právě dostáváme k jádru problémů, který chceme jako obsloužit a trhu, který chceme obsloužit s filutou. A to je vlastně tvorba sofistikovaných, inteligentních, automatizačních řešení, čímž právě myslím nebo myslíme to, co nelze uchopit tou jednoduchou jako if-then-else logikou. Mm-hmm. Uh, no a tyhle řešení samozřejmě jdou už dneska vytvářet, akorát k tomu prostě potřebuješ tým vědců a odborníků ražení Filipa, co znamená lidi s doktorátem z umělé inteligence, nejlépe ještě několika druhů, satisfiability a dalších prostě uh, složitých odvětví informatiky. To už jsou opravdu páni informatici, to už nejsme jako my inženýři, co přemýšlíme, jak někde efektivně jako nasadit nějakou servisu, tak aby spolehlivě běžela. To jsou fakt takový ty složitý informatický témata. Mm-hmm. No a my jsme si řekli, to přece musí nějak být možný přinést
0: sílu těchto sofistikovaných řešení běžných smrtelníků. Takže tohle byla ta idea. No dobře, dobře. A tak pořád jako tak trošku nevím, jako, že co teda vlastně je to nějaký framework, který vlastně ty firmy si nasadí a sami si už v něm jako tak nějak dělají ty své modely nebo, nebo vy vlastně automaticky vlastně jim tam hledáte třeba to, kde by se dalo aplikovat. aplikovat.
1: Zmínil si dvě zásadní slova, modely a automatizace, to určitě je jako v jádru, v jádru filuty a my v podstatě vycházíme z takového jako pragmatického poznání uh, aktuálního, že není jako Silver Bullet, není prostě jedna technika. A vlastně myslím, je, že všechno
0: řeší GBT dneska. To. to je
1: super a k tomu se, k tomu se určitě, určitě jako taky dostaneme. My si myslíme, že Chat je super nástroj a technologie, kterou i nějakým způsobem využíváme v naší platformě, ale ani, ani chat GBT navzdory prostě všem super jako schopnostem není ten silver bullet. Takže nemáme silver bullet a v podstatě, když se člověk podívá na komplexní problém k automatizaci, třeba problém, nějakou, nějaký proces ve firmě, může to být technologický proces, organizační, biznes proces, tak typicky obsahuje různé podčásti, které jsou dobře řešitelné určitýma technikama dnešníma. A není to jedna technika. Takže vlastně my spatřujeme jako ten, tu sílu toho našeho přístupu v tom, že se dekomponuje nebo rozloží prostě na podproblémy, pod na nějakou hierarchii problémů, end to end ten celý problém a potom se vyvíjejí s těma technikama, který známe a mnohdy jsou desítky let starý, tak se vyvine model pro ten dílčí podproblém. A ten celek pak tvoří to efektivní řešení, které jde
0: použitým obecně. Je to krásný a um... Ještě pořád, taky jako hodně, třeba dejme tomu, meta, dejme tomu, jako těžko si udělat nějaký představu. Můžete říct třeba nějaký aktuální, vím, že vlastně se snažíte flutu nasadit, nebo zkoušíte ho ve společnosti Liftago nebo Bohemia interaktiv, vývojářská firma gamerský studio. Co tam třeba? Už vypadlo z filuty. Aby si vlastně naši posluchači uměli udělat představu toho, jak vlastně tam přišel Martin a Filip, dostáhl kaba, tam měli ty jednotlivé lávičky, vlastně, jo, tady mám jako deep learning a tady mám machine learning, tady mám Vision a Computer Vision a tady mám, co já vím, National Language processing a vy si vyberte a vlastně z toho už vypadly nějaký teda ovoce, nebo jak je ta
1: Super, že se dáš na, na ty konkrétní příklady. My v podstatě na to jdeme ze dvou směrů. Jsme v nějaké fázi, kdy vyvíjíme technologii. To vyní, já osobně vnímám jako takový jako top-down approach, takže opravdu vyvíjí a dostaneme se k tomu možná jako blíž, co přesně Určitě. ta technologie umí. A, a zároveň to jde ale v ruku v ruce s takovým jako barom up přístupem. A v podstatě se chceme ujistit, že tak, jak tu technologii vyvíjíme, že jsme nohama na zemi a že to má jako aplikovatelnost v reálním světě my aktuálně teda opravdu chodíme za zákazníkama a zjišťujeme jaký mají jako úlohy k automatizaci který třeba nejsou dobře řešený nebo řešitelný jako dneska a vlastně používáme už dneska existující prvky našeho nástroje, který v budoucnosti jako chceme uzvírat třetím stranám a jako děláme řešení pro ty zákazníky a zkontrolujeme si vlastně, že jim to dodává hodnotu a abychom byli teda už konkrétní protože vidím, že jo já to možná, co kdyby třeba převzal v tuto chvíli slovo, ty Filipe, a pohovořil jako o těch konkrétních aplikacích.
2: Já zkusím co nejpřesněji v jedné větě vypíchnout ty dva směry, které Martin popsal. Jeden směr je produkt a náš produkt je automatizace automatizačního procesu. Mm-hmm. To jest ten náš produkt generuje automatizační služby. A když ten produkt vyvíjíme, tak aby jsme přesně věděli, jak ji na trhu usazovat, tak ten druhý směr je, že i hrajeme roli toho konzultanta, který přijde do firmy a používáme náš produkt na to, aby jsme dodali inteligentní automatizaci.
0: Mm-hmm. Takže musíte navnímat toho zákazníka, sedíte tam s a sledujete třeba v LiftTagu, co já vím, maj, jaký tam mají routing algoritmy nebo co tam vlastně... jako co tam dělají a na základě toho pak řeknete, jo, tady bychom mohli aplikovat tohle. A nebo, já jsem teď myslel, že třeba Filuta i třeba pomůže v tom, že vlastně najde ten správný. Správný.
2: Nemůžeme úplně hovořit v detailu okay. o, tom, o tom o spolupráci s Liftágem, ale pro obě strany je to velmi spokojená spolupráce a v současnosti se pohybujeme mezi desítkama v stovkama tisíc individuálních rozhodnutí, který Filuta generuje a dodává. Mm-hmm.
0: Jaké další firmy jsou pro vás třeba zajímavé? Asi ty, co mají hodně dat, jsou nějak komplexní? nebo jo, Třeba já si umím představit třeba TopMox, no, máme tam nějakých teď 40 lidí, programátoři, vůbec si neumím představit, že tam je nějaký složitý problém, vlastně, který, který bych toho Filutu, Filutu nasadil, jo, třeba.
1: A možná, abychom to jako přiblížili nějakým konkrétním use casem, o kterém se smím mluvit, ano. co třeba Filipe, že bys pohovořil o jako Oil and Gas aplikacích, k tomu jsou i nějaké publikace, tak to předpokládám, že je veřejný, že se o tom smí mluvit. Ne. Aha, pardon, tak, um...
2: Já myslím, že, já myslím, že cloudový kuchyně. Cloudové kuchyně jsou docela super. Uh, skvělý téma, protože uh, tam jsme onehda i v rámci vědecké komunity napojili uh, nově vznikající uh, Universal Planning Framework, což je zastřešení uh, symbolického uvažování pro uh, které dosud nebylo na trhu na úrovni frameworku, které třeba nabízí machine learning. A my jsme byli jeden z realizátorů, který napojil tento typ umělé inteligence na řešení optimalizace klaudových kuchyní, což jsme realizovali s firmou MyFoodPlace, kteří jsou zaznamenatelní na českém trhu a rozšiřují se dále ve východní Evropě. A pro ně optimalizujeme logistickou část procesu a samotný proces přípravy jídal, co by... Příklad toho, jak jsme s nimi navázali spolupráci, tak Filut tam představuje systém, služba vygenerovaná Filutou, která se pravidelně generuje znova, tak sbírá pozorování světa, co se děje v té cloudové kuchyni. Vidí všechny objednávky, vidí všechny polohy řidičů. A na základě tady těch informací tak říká, kdo by měl vyrobit jaké jídlo, jak by se to jídlo mělo zabalit, připravit, jak načasovat to, aby určití určití kurýři jídla rozvezli, to jest, jak vyřešit tu logistickou část, většinou označovanou jako Vehicle Routing with Time Windows a jak, jak si vybrat takovou variantu toho algoritmu, který řeší tento Komplexní end-to-end problém, aby se minimalizoval počet týdel, které dojedou pozdě. Mm. Ten problém je zajímavý statisticky, ten problém je zajímavý z hlediska operačního výzkumu a tam se nám podařilo se dostat na desítky procent zlepšení, což je i velmi zajímavé celkově pro trh. A zároveň to je něco, co nás naplňuje, protože si můžeme říct, že díky tomu a, výrazně menšímu počtu lidí přijde z hamburger.
0: Mm-hmm. To je zajímavé, že vlastně máte pod kontrolou třeba, jak si tady zmiňoval, třeba balení a podobnou věc, protože to je u těch virtuální kuchní vlastně to, co, o co oni se moc nestarají, takže oni mají páky vlastně na ty svý dodavatele, který pro ně vaří a...
2: Možná jenom uvedu, virtuální, potažujeme cloudová kuchyně, Potažmo ghost kitchen, záleží na kontinentě, kde se zrovna pohybujeme, tak představuje to, že se větší množství restaurací zagreguje do jednoho místa. Mm-hmm. A konkrétně třeba některé ty provozovny, se kterými pracujeme, tak mají 27 restaurací na jednom místě, což znamená, že je možné výrazně efektivněji pracovat se surovinami, je možné lépe optimalizovat průtok jednotlivých ingrediencí skrz klaudovou kuchyni a je pak možné globálně optimalizovat napříč všema těma restauracemi rozvážku. Hmm. A v současnosti z větší části to děláme my. Zároveň se nám podařilo dostat na velmi zajímavá čísla, co se týče sustainability. A v současnosti máme informaci, že food waste se podařilo zminimalizovat pod 0,5%.
0: Jasně. A dostává, ne, myslíš si, že už se dostávat třeba do fáze, jako no, vím, že předčasem třeba Amazon v podstatě měl připravený kamiony s balíčkama pro mě ještě předtím, než jsem si objednal a stál za rohem, tak že přesně víte třeba to, že jaký jídla, kde, v jaký lokalitě vlastně se budou konzumovat, takže se třeba připravují a podobní
2: optimalizace? Naprosto už jsme tam. Hmm. A víme... Scary. A je to benefit pro celou společnost. Víme s nějakou pravděpodobností, že bude pršet, takže je potřeba už začít přepřipravovat určitá jídla, protože lidé budou pravděpodobně doma, nebude se jim chtít chodit do restaurací a budou se chtít objednávat.
0: Jo. A, taky předtím jsem vyšel článek o tom, že kurýři v podstatě našli takový zlatý grál, jak fungovat tady v tom delivery světě a to, že si vlastně, že oni sami vědí, který. Ty kuchyně a ty restaurace jsou nejvíc využívaní a rovnou vlastně u nich dřepí a čekají na to, až tam ty objednávky budou a vlastně takhle optimalizují to, že tu objednávku dostanou. Takže vy vlastně pomáháte i třeba tomu že?
2: Je to zajímavá otázka a zajímavý problém, protože my nemůžeme optimalizovat Chování kurýrů a chování lidí a až do úplného detailu, protože lidé se špatně. neradi, neradi, mm-hmm. chovají, neradi se chovají mechanicky. A proto některé části toho procesu jsou daleko výrazně jednodušší. Například kurýři samotní, tak ty pracují na konceptu FIFO. First in, first out. A oni sami si ten systém gamifikují a sami si v něm hledají svoji efektivitu, která je pro ně nejzajímavější. A my jsme v podstatě třeba v případě cloudových kuchyní my jsme odabstrahovali odabstrahovali od konkrétních kurýrů. My vlastně nevíme, který konkrétně kurýr poveze kterou zakázku. A představujeme si, že tam je jenom nějaký nějaký stack kurýrů, kde ti, co přišli dřív, tak se nějak domluví, nebo mají mezi sebou nějakou hierarchii, nebo tam mají nějaký jiný mechanismus, který oni používají pro to, aby oni sami byli efektivní. A ten, ta dodávka, kterou on odváží, tak je, v podstatě nějaká, je, tak je odvážena z našeho pohledu nějakým abstraktním kurýrem. Dokud ten abstraktní kurýr v okamžiku, kdy si nějaký tady tuhle dodávku vybere, tak neskolabuje ta abstrakce v toho konkrétního kurýra. Tak do té doby my nevíme, kdo to rozvaze.
1: Hmm. Já bych jenom možná dodal, že to je fronta, nesek,
0: ale když to je FIFO. Jo. Jo, v pořádku, v pořádku. A můžete třeba říct nějaký jiný příklady, takhle vlastně, protože mě třeba tady to přijde úplně úžasný, třeba ve spojení třeba s tím Liftákem, který tady padlo a který jste řekli, že vlastně nemůžete zmiňovat, co tam, co tam přesně děláte. Vím, že v Ubru mají speciální GPS databázy, kterou, kterou si vyvinuli, tak, aby vlastně dělali optimální routing a řešili, alespoň nějak. A problém obchodního cestujícího a vlastně ten, ten, ten váš framework může tady to řešit s tím, že vlastně s nějakým minimálníma nákladama se může dostat aspoň tak blízko vlastně technologicky jako tady těm velkým firmám, což je pěkný. My právě od
1: začátku vycházíme z toho, že přesně tohle je krásná ukázka, je tam nějaký podproblém routování s, že, s hlutnýma variacemi. Ano kde prostě stojí za to použít nějaký solver nebo si možná i nakodovat jako vlastní solver, který se pak může použít ve více kontextech, ale zároveň se sám zmiňoval přesně přesný příklady toho nějaký jako predikce, predikce zase krásný úlohy třeba na MLK spíš. Takže tohle krásně demonstruje to, že ta mocnost toho řešení nevychází jenom jako z těch dílčích technologií a z jejich aplikace na ten podproblém, ale hlavně z jejich celkový spolupráce. A tohle je přesně přístup, který razíme od začátku jako ve Filutovi. Umožnit vlastně vždycky využít ten nejmocnější nástroj na tu danou pod a v rámci jednoho end-to-end jako end, z procesu, z pohledu pak jako deploymentu a operations, tak tam zastřešit jako různé tyhle techniky, které jinak by byly jakoby konkurenční.
2: Um. Je je také důležité zmínit, ty techniky jsou pro individuální použití, tak nejsou tak komplexní, protože jsou často dobře popsané, jsou dobře poznané, existují k ním spousty manuálů. A kuchařek, jak je aplikovat, co je těžký a v čem jsme dobrý ve Filutovi, tak je, je smíchat dohromady. A tady to smíchání dohromady obecně e, daleko dramaticky zvětší složitost toho problému, zvětší ten stavový prostor, co je potřeba vzít v kontextu e, napříč různýma optimaliz- optimalizačníma silama. A tam jsme schopni dodat hodnotu, která třeba na optimalizačním trhu ještě zůstávala. Takže i když přicházíme do firmy, která má nějaké množství optimalizací, má nějaké množství automatizačních řešení, tak typicky to byly řešení dodané na míru, které řešily konkrétní problém, ale nikdo nebyl schopen promítnout rozhodnutí, ke kterým dochází v jednom optimalizačním silu do toho druhého sila, nebo třetího, čtvrtého. Uvedu to třeba na příkladu továrny, řekněme, že vyrábíme bicykly, vyrábíme, vyrábíme kola. Když se prozkoumává, jak mechanicky vyrobit kolo, tak musíme vymyslet, jak nařezat trubky, jak to spájet dohromady, jak tam nasadit šlapky, jak to přišroubovat a tak dále. Tohle je proces, který se snaží najít nějakou cestu, potenciálně nejrychlejší cestu, jak to kolo vyrobit. A poté, co ten proces je navržen, tak si ho vezme jiný optimalizátor, třeba který má tuto várnu vlastní, A ten chce rozložit vůči tady tomu procesu stroje v té továrně tak, aby těch kol vyrobil co nejvíc za hodinu. A pak je tam další člověk, který ty kola musí někde naskladnit. A zase si optimalizuje v tom skladu, kde ty kola budou uložený a jakým způsobem je tam bude zarovnávat, a který, budou, který budou zabalený dřív, který později, co jakýmu zákazníkovi a tak dál. A pak je tam další, který to naláduje do traku a začne to přepravovat po světě. A pak teda ještě, když to otočíme úplně zpátky, tak pak je tam nějaký první, který první optimalizátor ten musí vymyslet, kde vlastně máme ty trubky, kde vezmeme tu barvu, kde vezmeme Sourcing. ty šrouby. Mm-hmm. Sourcing a tohle. Historicky vždy bylo řešeno jako waterfall, jako několik sil za sebou, kde každé to silo se optimalizovalo jenom vůči targetu v tom silu. A my jsme nevěděli, co to znamená, když tu trubku řízneme jinak, to kolo taky vyrobíme a třeba ho vyrobíme na víc hmm. kroků. Tak jestli to náhodou není rychlejší, pak v té továrně, jestli těch kol se nevyrobí za hodinu víc. A co to vůbec bude znamenat pro tu dopravu, pak jestli třeba na tom skladu nebudeme vyrábět tak rychle, že ten sklad se nám přeplní a budeme platit moc za sklad. Protože to nebudeme schopni dodávat, protože ty deadliney pro toho koncového klienta tak třeba nejsou tak kritický. a bylo by lepší, kdybychom vyráběli pomalejší. A propojení těchto sil. Je, a říká se tomu obecně bourání sil a to je jedna z devis, kterou klientům nabízíme.
0: To je úplně super příklad a mně se na tom líbí i to, že vlastně pak zpětně ty, ta sila, která jsou třeba až potom, třeba dejme tomu ta logistika, ovlivňuje vlastně pak zase ten předchozí model, takže vlastně neustále je to takový jako uh, učící se spletenec dohromady a já přesně vím z vlastního samozřejmě daleko menšího uh, a kdy vyrábíme vodní dýmky, co to je vlastně tady to dá dohromady a děláme to všechno růčo A přesně to, jak říkáš, sourcing a teďka dobře, tak tam třeba můžeme použít i ten typ konektorku, co to vůbec bude znamenat? A přesně, chodí nám to objednávky. Teďka už máme už nějaký modely na skladě. A jak to udělat tak aby jsme to dali dohromady. No, přesně vím, o čem mluvíte, ale samozřejmě v naší škole jsme asi schopni to nějakým způsobem pohlídat jako sami. Nejsme prostě vlastně firma, která dělá 50. 100 kusů měsíčně, takže jako nejsme. Žádný velký, ale už teďka z toho mám vlastně nightmare. A vlastně jenom to, že jsme tam nasadili open sourceový tool Odoo, což je vlastně takový ERP systém, kde si umím vlastně to vaše, tu vaši filutu uh, představit jako zapojenou, která by tam vlastně přidala velkou hodnotu a docela by mě takový plugin bavil.
2: Uh, Odu je integrační partner, integrujeme se do ERP systému také.
0: No tak perfekt, takže,
2: takže filutu si můžu teďka vlastně nainstalovat jako přes pluginek nebo jak to funguje? V tuto chvíli tam nejsme veřejný plugin. Aha. Ale můžeme se nad problémem optimalizace výroby dýmek zamyslet.
0: Perfekt, kluci. Proto, proto rád dělám tady ty podcasty. Protože se vždycky dostanu k nějakým zajímavým hostům a můžu vyzkoušet takovéhle uh, zajímavé věci uh, rovnou live. Tak teďka mi povězte. Uh, Filipe, ty má za sebou docela uh, zajímavou, bohatou uh, minulost. Pracoval jsem mimo jiné v Palo Alto Research. Uh, No, corporation, nebo co to je? Uh, center. center. A uh, součást vlastně Xeroxu, uh, která byla neko- ne- ne- několikrát vykradena uh, zlým nájezdníkem, uh, Jobsem. Uh, můžeš uh, třeba popsat, uh, jak to tam funguje a čemu se jsi tam věnoval?
2: Určitě. Byla to velmi zajímavá zkušenost uh, být uh, m, jednak v místě, kde vznikla většina technologií, které definují současné, současnou IT společnost, možná Celkově společnost v místě, kde se navrhovala počítačová myš, kde vzniklo TCP IP, kde se posílal první e-mail a sedět v ofisu vedle deního Bobrou, který... Když se navrhovala myš a byl barvoslepej, tak říká, dejte naprosto nesmysl, abyste to rozlišovali, ty tlačítka podle barev. Rozdělte to prostě, že máte jedno na nalevo, druhé na pravo a třetí uprostřed.
0: Počkej, a předtím teda to bylo jak? Nebo jaký byl záměr s těmi barvama?
2: Původně, původně to byly opravdu barevná tlačítka na úvodním návrhu myši.
0: Aha. A jako nerozdělený? Nebo já si nevím představit, jako to je.
2: Bylo tam několik designů a ten původní návrh je měl nad sebou. Jo, aha, ok. Což vzhledem k prstům asi nebylo nejlepší. Každopádně ta myš tam pořád je v muzeu původní. A doplnil bych ještě faktograficky: Palo Alto Research Center je není, není Xerox společnost už, Aha. ale formálně se stala součástí Stanford Research Institute. Mm-hmm. A protože je to na Stanford Research Parku, je to v oblasti, je to v podstatě v univerzitním prostředí a vždycky to byla laboratoř, která si užívala kombinace univerzitního zázemí s industriálníma aplikacema. Z mojí strany sám jsem tam přišel v okamžiku, kdy se nám podařilo získat větší větší grant od ARPAI, což je agentura pro energetiku. Pro výzkum pokročilých projektů v rámci energetiky ve Spojených státech. Získali jsme několik milionů dolarů a já jsem tam vedlou měl v inteligenci na projektu, jehož záměrem bylo, aby jsme v LA zvýšili prostupnost dopravy. A na to jsme šli mnoha zajímavými způsoby. Výsledky z toho byly zaznamenatelné, pro. I samotnou populaci Los Angeles, kde se nám podařilo dotáhnout e, prototypy až na 9% snížení zácp, e, respektive času stráveného v zácpách e, napříč celým Los Angeles v pících, což, což byl skvělý výsledek. A naše aplikace se pak začala dál e, převádět do dalších měst. E, v jakémž okamžiku e, se tady tento projekt e, prodal třetí straně? Každopádně byla to skvělá první zkušenost, další jsme pak podali, jsme pak získali grant od DARPI, což je odnož, což je military obrana, odnož té agentury, která zafinancovala vytvoření internetu, Advanced Research Project Agency. A pod ní jsme měli zase spoustu zajímavých zkušeností až, až do okamžiku, než mi tehdy odcházející vice president z jednoho korporátu nabídl, jestli bych nevedl AI v jeho novém startupu. A já jsem parko pustil. Každopádně byly to dva roky, téměř dva roky, velmi zajímavý zkušeností v jádru, ve zřídle technologických inovací Silicon Valley.
0: Hlavně ten akademický přístup je takový třeba, nebo to měl samozřejmě oprav, takový to, že máš čas na to hrát se s těmi věcmi, nejseš nějakým způsobem, samozřejmě je tam potřeba publikace a crosslinky, to je samozřejmě ta choroba, dejme tomu, akademického světa, ale vedle toho vlastně se dostaneš k věcem, které třeba nejsou úplně výdělečné, není tam ten prvoplánový zisk, jako to je třeba v korporaci, kde musíš vlastně se nějakým způsobem podřídit.
2: Park, park byl v, úžasný v tom, že jako jeden z nejexkluzivnějších výzkumných institutů, podobně, podobně jako v Novém Mexiku, Vznikaly vznikaly instituce, kde čistě nahromadili ty nejschopnější věce na světě, řekli jim, nic po vás nechcem, prostě vymýšlejte něco zajímavého, nemáte žádný podmínky, jenom máte prostor k tomu pracovat na tom, co vás baví. V Santa Fe Research Institutu, kde tam vznikly úvodní experimenty pro atomovou energii, atomovou bombu a tak dál. V parku vznikl internet, i tak park zůstal jednou z institucí, které měly napříč federální vládu privilegia jako výzkumné. Privilegia taková, že jsem já třeba sám mohl podepisovat profesorská víza na vstup do Spojených států v rámci toho, že jsem byl zaměstnaný tou institucí. Bylo to velmi, velmi silné privilegium, a protože se obecně zasloužily tyto instituce o povznesení technologického zázemí ve Spojených státech. No, Filipe, to mohl být startup jako, jako, jako Brno. No, škoda, že
0: už tam nejseš. Omysl to představit. A, takový zelený kartičky pěkně. A, snadno a rychle. A, jak se to stane, že vlastně se vůbec objevíš v Americe? Protože ty jsi vlastně studoval tady, Matfis, je to tak? A jak, jak se to stalo? Takže získal si ten grad na dálku a pak se tam přestěhoval? Nebo?
2: Ta moje cesta byla, myslím si, taková, můžu říct hopsavá, ale ono to hodně souvisí s velmi výraznou mobilitou PhD studentů. PhD studenti jsou... Um, Takový, tak, takové, taková nejnižší část potravního řetězce <laughs> v akademické sféře, protože jsou nejlevnější a je snadné tak přisuzovat všude po světě. <laughs> no, mají maj největší potenciál, největší nadšení nad Aha. kreativně tvořit problémy, kreativně tvořit, řešit problémy. Teda. Také. A já jsem tehdy. Svojí, svojí diplomku se mi podařilo zajímavě odpublikovat pod vedením profesora Bartáka na Matfizu, a což zaujalo výzkumné centrum ve Francii. a Přešel jsem tam od svého druhého roku na PhD. A poté jsem svými výsledky zaujal Google v Kalifornii, tak jsem se přesunul do Google a poté jsem tak nějak v rámci dokončování doktorátu, tak jsem si ještě dal štaci v Microsoft Research v Dánsku. A poté teda, co jsem dokončil doktoráty, tak jsem po Microsoftu. Tehdy se trošku změnilo prostředí v tom, jak moc byly preferované výzkumné projekty. A to to už tam byl Satyana? To bylo zrovna, když Satyana Dal nastoupil. A já jsem se rozhodl, že si vyzkouším profesorskou dráhu nebo respektive akademickou kariéru. Dostal jsem zajímavou nabídku na University of Toronto, neboli 16. nejlepší univerzita na světě v prestižním AI týmu. Tak jsem tam nějakou dobu působil, dokud mě zima nevyhnala do Kalifornie, kde kde se mi podařilo získat zmiňovaný grant. A na jeho základě jsem tam dva roky pracoval, a poté jsem se pustil do startupu, kdy Filuta je technicky mým čtvrtým startupem.
0: OK. A předsedem to zkou, kdo neznáma, a jak tě přesvědčil vlastně tady mistr Martin, že Filuta je to správný. Nebo to byl tvůj nápad? Nebo? Jo, takhle, abych si to jenom udělal správně. Takže, takže ty si přišel vlastně Filipe s Filutou a Martin, ty se s tomu přinachomítl jak?
1: No, Já mám background v inženýringu, okay. i když nějakou mobilitu, nějakou mobilitu jako student teda nižších stupňů vysokoškolského studia jsem si taky zažil. Sbíral jsem zkušenosti různě a nějak jsme v průběhu let prostě s Filipem byli v kontaktu, my se známe jako mnoho let, protože ty naše obory se tak nějak jako dotýkaly, A já jsem byl opravdu jako spíš ten praktikující softwareový inženýr, a, a Filip se vlastně takhle posunul do té vědecké sféry, e, tak mě Filip tak nějak jako mě zajímalo, na čem pracuje. A, a když Filip byl vždycky naskok v Česku, a já jsem tady zrovna taky byl, e, tak jsme se o tom bavili a rozvíjeli nápady. A pak Filip právě usoudil, že nastává jakože že se protínají e, ta terminologie z, z večera, jak se nějak jako protnou ty sféry tak se prostě správně pro ty sféry, prostě potkalo se to, potkalo se to dobře. Já bych teda, bývalo by se mi hodilo, kdyby to ještě o rok později, ale, ale Filip už mě jako masíroval pár let.
0: A to o rok později, protože jsi měl nějaký zlatý okový hypotéka a podobné věci, nebo
1: proč? E, víš co, ono vždycky se to jako nehodí z
0: nějakého důvodu. Aha, takže, okay, tak to necháme.
1: Ale, ale prostě... Protnuli se sféry a jako přišel ten historický moment a rozhodli jsme se do toho jít.
0: No super, super. A čekal bych vlastně vedle vás, protože my přijdete jako technoidi, ještě nějakého biznisáka, nebo to zastupuješ, Filipe, ještě ty k tomu, nebo jak to máte rozdělení, kluce?
1: To je dobrá otázka a do jisté to je jako fluidní. Já bych řekl, že ať máme jako hodně silný technický background, ať jako oba v, uh-huh. v trošku jiný oblasti komplementární, tak bych si dovolil říct, že nejsme, nejsme technologi, že jsme právě máme jako empatii vůči našim zákazníkům a problémům, který řeší, a zároveň vlastně jako chceme rozumět jejich biznesu a, a zároveň vlastně my jdeme tu zásadou startupovou, že opravdu s těma prvníma zákazníkama pracujeme my, jakože tam není možné prostě
0: mít... nějakého zase a presel se, který tam prostě naslibu hody dole a vlastně tomu moc nerozumí, že tam vlastně jdete přímo. Tak, ono, mm-hmm. jako my zároveň, vlastně, ona je ta oboustraná záležitost s těma zákazníky.
1: Pro nás to je hrozně, jako jsou to hrozně důležitý data pointy, ty prostě původní diskuze se zákazníkem, ne s každým zákazníkem prostě z toho vzejde pak jako spolupráce, ale i tak to jsou prostě obohacující zkušenosti se dozvědět, nahlídnout do nějakého oboru, nám to dá nějakou inspiraci, věřím, že i té protistraně. Takže jsme u toho, prostě jsme u toho na začátku a snažíme se rozvíjet jako mnohostraně právě i do tohohle směru. No.
0: Krásný. A vy jste tedy dva zakladatelé, no, spoluzakladatelé, nebo budeme to tak říkat. A je to tak. Jo, super, tak abych je to tak, se někomu neupíral a zásluji, samozřejmě, nerad bych. A kolik vás teďka v týmu je a jaké je to složení? Výborná
1: otázka, znovu dneska jsme měli All Hands Meeting, tak já mám pocit, že aktuálně jsme na 17, nebo už, 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 už sen count jsme zvýšili, takže jako řádově teď lehce po 20 lí, on je taková otázka, že jo, jak počítat jako externí advisory, takže tohle je spíš ten tým jako samotný, kdyby člověk pak jako vzal v potaz prostě spolupracující, další členy, tak ta skupina bude i větší, ale řekněme řádově prostě 20 lidí. No.
0: Jo. A to složení? A jako to složení je, je to hodně technický, ale… A spíš programátoři nebo vlastně pak třeba ty konzultanti techničtí, kteří se jako s Filipem vlastně jdou k tomu zákazníkovi a identifikují tam? Dobrá otázka, ta já
1: jako by pro, pro sebe to definuju, jakože tu, tu technickou většinu, kterou máme, takže jí tvoří takové dvě poloviny, teď ne poloviny, protože by to měl být stejný počet, ale takové dvě části, respektive možná i tři vlastně bych řekl. Jedna ta skupinka je Research Team nebo RD, a teď jako u nás si většina startupů řekne, že jsou inovativní, mají jako vývoj a tak. Já bych se dovolil tvrdit, u nás to tak opravdu je, jakože tam děláme takovou jako vědu. Takže to je ta RD skupinka, jsou nějaký taky, teda overlapy, jako jsou nějaký prostě řekliny mezi těma skupinkama, pak je skupinka, kolem data science, protože k tomu se možná jako dostaneme, ale pracujeme s hodně datama, nejenom ve smyslu jako machine learningu, ale právě speciálně těch... Jako Sbírání,
0: čištění a takovéhle věci. E, e,
1: Nebo je to součást nějaký, když pracujeme s klientem, tak prostě to jsou schopnosti, které tam jsou vyžadované v filipe.
2: Co se týče dat, tak... Vyznívá to možná trošku humorně v češtině, ale máme specialisty na velký data a máme specialisty na malý data ale e, neplatí rovnice, že hodně malých dat se rovná velký data.
0: Mm-hmm. Takže u toho u těch malých dat třeba tam se řeší nějaký nafukování, obohacování a co se tam řeší za problémy, protože aby vlastně ty vaše sítě vůbec, nebo a ty vaše umělé inteligence byly schopné vůbec nějak fungovat, že aby se to něco vypadalo.
1: U těch malých dat je vlastně důležitá jako reprezentativnost nějakého cyklu. Jo. my třeba pracujeme na use caseu automatického testování počítačových her a tam je třeba jako důležitý mít zachycené jako, různé stupně volnosti jako té hry, jak se tam jako odehrávají. Aby to dobře reprezentovali. Není nutný mít jako prostě terabejty dat, jako kdy to hráli prostě všichni na světě. Jako je tam důležitá ta reprezentativnost těch zachycených dat.
0: Docela rád slyším a určitě to rád slyší i split a Jan Lávský z BCBru, protože ten když tady byl, tak říkal, že vlastně vývoj her je nejlepší v tom, že se nemusí moc testovat, že oni teda moc jako netestují a prostě on tam puští. samozřejmě s nadcázkou. Takže vidět, že ty herní studia se taky posunou tady tím směrem. Uh, jak je to um, s má v týmu? Uh, máte čistě český tým, nebo vlastně si tam třeba ty Filipe přitáhl ze světa, uh, nějaké další researchy?
2: Mm, můžeme říct uh, Československo, Německo, americký.
0: Uh, vy vlastně jste začali teda asi nejspíš hajrovat. po tom, co jste nabrali investici, což je leden A to je docela impozatní vlastně mít už tam, dejme tomu těch sedmnáct nebo prostě třeba full full-timeových lidí za tu dobu uh, takže sám vám dobře pro váš startup
2: Jsme, na, uh, jsme v biznisu, dodáváme do biznisu, který je hedgem vůči uh, recesi Inteligentní automatizace, zatímco v dřívějších dobách libovolná automatizace představovala do značné míry riziko, kdy se systémy mění a spousta firm biznisu a vertikál biznisových tak neradí mění to, co funguje. A tak v současnosti během během recese, během ekonomického downturnu, tak najednou firmy zjišťují, že aby mohly dál fungovat, aby mohly přežít, tak potřebují zoptimalizovat a ten náš trh, zatímco některé firmy padaly dolů o 80%, tak náš trh inteligentní automatizace vyskočil nahoru o 250% nebyly z nějakých 400 miliard dolarů se teď v roce 2026 ten trh nafukuje na více jak jeden trilion bez započtení inflace. To je jedna, jedno téma, které je velmi lákavé pro investory. A druhé je, že máme silné vědecké zázemí a přicházíme s novou technologií, kterou patentujeme, jsme. Jak, jak jsme trošku zabíhali do detailů konkrétní detailů té umělé inteligence, tak. My pro práci s velkými daty používáme neuronové sítě, i když ne vždycky je to ten nejvhodnější přístup k modelování. Každopádně pro práci s malými daty, tak tam jsme spíše v oblasti syntézy modelů skrze grafové izomorfizmy. Mm-hmm. A to je technika, která je extrémně efektivní pro diskrétní problémy. Na kterých právě tradiční machine learning se lhává, nebo není tam moc efektivní. A tím, že kombinujeme techniky, jak pro diskrétní problémy, tak pro nad malými daty, tak pro velká data a kontinuální modelování dohromady, tak jsme schopni vyřešit daleko větší škálu problému než jakákoliv technika sama o sobě.
0: To je samozřejmě skvělý. Uh kompozitní AI, jak se vlastně tady tomu třeba také začalo říkat, tady přece jenom už jako pár let je. Můžete být třeba specifický, jakých těch částí konkrétně se týkají ty vaše potenciální patenty nebo patent pendingy?
2: Doplním tedy v současnosti, co je zajímavá část, je jakým způsobem smíchat dohromady, co nejefektivněji, různé typy umělé inteligence. Mm-hmm. A bez toho, že bych způsobil ohrožení našich patentů, které jsou v nějaké provisionary fázi, tak můžeme říct, že mícháme dohromady jazykové modely, mícháme je mícháme dohromady se symbolickou umělou inteligencí, kauzální umělou inteligencí, kterou se umíme učit automaticky, což je na trhu přístup, který se zatím nepodařilo komercializovat z akademické sféry a to doplňujeme State of DR technikama z machine learningu a typicky ta oblast, která se označuje jako AutoML, kdy se prohledávají prostory hyperparametrů, jak najít ten nejlepší model pro daný datový set.
0: Hmm, velmi zajímavý. A možná můžeme teďka skočit k technologiím, které to celé pohánějí. Uh, tak už vzhledem k tomu, jaký době vznikáme, tak
1: uh, z toho inženýrského pohledu předpokládám, jako je, uh, tak jedem stoprocentně v cloudu. Uh, už jsme i cloudový kuchyně, ano? Uh, ano, tak nejenom, 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 ta kuchyně, nejenom ta kuchyně, ale i ten, ten její mozek samozřejmě uh, je v cloudu. Uh, co se týče inženýrského hlediska, jsou to v podstatě mikroservis architektury na nějaký konti, nad kontejnerama takže v tomhle to asi... AWS, jako nějaký... Azure? Aktuálně Azure, je to prostě proto, že několik z nás jako má prostě background v Microsoftu a byla to pro nás přirozená volba, ale hmm. oni ty repusketovatele nás mají rádi jako všichni, takže nám jako vychází stříc. takže zvažujeme... máte zadarmozní
0: tokeny a podobně.
1: No, různě nám chtějí to a jo, Skvěle.
0: A nějaké speciality se týče AI a machine learningu, které využíváte z jejich portfolia? Z jejich portfolia. Tam asi je spíš zajímavost třeba v tom,
1: že vlastně my využíváme ten cloud nejenom jako pro provoz vlastních služeb, což je dejme tomu třeba nějaká ta logika, tý logický, tý logický syntézy, machine learning pipeline a prostě jako dalších prvků pro naší, jak bych to řekl, pro tvorbu těch řešení, ale pak je tam fáze přesně, kdy ten klient v rámci naší platformy tu službu, v podstatě na kliknutí jako si spustí. Jo. A, no a to je jako zajímavý, to už, myslím, že se dostáváme je to takový jako lehce víc meta, že jo, protože jak teď teda vezmu službu, uh, nějaký jako zkontejnerizuju, ono to bude víc těch kontejnerů a teď na to jedno kliknutí uh, to spustím, dám tomu klientovi jako zpětnou vazbu, jo, jo jako už to běží, teď jak by poznáme, že uh, to, funguje. Teda, protože to funguje, že to je zdravý, takže to jsou, takový, jako to jsou asi nejzajímavější inženýrské jako výzvy, které teď řešíme v rámci naší platformy. Je to není jenom provoz naší samotné infrastruktury, ale právě těch
0: klientských služeb. Hmm. Setkali jste se třeba s nějakýma a samozřejmě teď třeba pracujete s moderními společnostmi, jako je Bohemia Interactive nebo… Hmm nebo liftágo, který jsou cloudový, ale setkali jste se s společnostmi, které tohle to chtěli mít on-premise. Asi si umím představit, že takový budu.
1: Jsme na to připravení, protože pocházíme, jako, nebo pracovali jsme v prostředích, kde podobné požadavky existovaly, ač už z nějakého regulatorního důvodu, nebo i jako technologického, že to muselo být nějaký jako edge computing a tak takže nějakým způsobem s tím počítáme, ale musím říct, že na ty spolupráce jako pilotní, jako do nížka, jsme si záměrně volili jako určitý typ organizací, který tomu byly spíš jako odevření na cloudovému světu. Takže tak, no, jako nějakým způsobem do budoucna na to připravení jsme.
0: Jo, Když u vás nastoupí programátor, co by měl mít v Toolkitu? No to je super, že se ptáš. Zrovna vedli tady diskuzi
1: uh, s naším uh, Ondrou, People Ops a Talent Acquisition, člověkem jsme se nějak ujasnili profil a on říkal, no tak to vlastně potřebujeme někoho s té profilem. A já jsem se tak jako zamýšlel, že jo, já jsem říkal, no možná spíš jako spí profilem. <laughs> jakože vlastně všichni přinášíme nějaký jako kombinaci, kombinaci prostě znalostí a talentů, který jakože nejsme podle jednoho mustru, není to jako cookie cutter, ale vlastně přináší mi docela zajímavý a někdy jako, bych řek, tak říká jako divergentní sety skillů.
0: Jo, a tak třeba ptám se na technologii technologii třeba neumím dotnet, ale hrozně by mě pracovat, pracovat ve je. takže třeba dali byste mi tu příležitost, bych vám řekl, no dobrý, ale teda tady Javačku a co Python a tak.
1: Ale pár z nás má dotnet rádu, ale jako vzali bychom tě.
0: Jo, tak to je super, protože můj profil, když tak o tom přemýšlím, tak není ani té, ani pí, ale možná takový jako ten mínus, takový ten opravdu po povrchu teďka bych řekl. Ale chtěl bych se učit. Takže i takovýhle elementy, třeba uh, uniony, samozřejmě, kteří mají chuť se učit, tak takhle. Uh, my z
1: uniony máme rádi a do budoucna mm-hmm. s nimi určitě uh, počítáme. Vzhledem jako k naší fázi třeba rozvoje, tak jsme si řekli, že prozatím bychom asi nebyli schopni jim věnovat dost pozornosti jako na no. rozvíjení. Takže ať prostě to máme rádi a rozvíjeli jsme prostě lidi v rámci svých týmů jako jinde, tak do budoucna s tím počítáme, ale aktuálně hledáme právě spíš lidi, kteří můžou přinést nějakou hodnotu hned, ale zároveň pro nás fakt třeba není úplně důležitá znalost konkrétních technologií. Uh, jako my to bereme tak, že spíše je pro nás docela zajímavé, jako když ten člověk demonstruje naopak jako ší to, že třeba byl schopný si na vysokém úrovni jako osvojit nějakou novou technologii, že přišel k novýmu projektu. Takže to je třeba pro mě osobně jako důležitější. A ono to bude znít jako kliše, ale já fakt jako třeba hledám v těch, když se bavíme s kolegama jako na inženýrské pozice, tak mě hodně zajímá, jak ten člověk jako přemýšlí a jak umí ten proces nějak jako verbalizovat, protože je to velmi jako interaktivní a zájemně se obohacující jako proces. Takže no. No, je
0: prostě klasická otázka, kolik bombářů se vejde do Boeingu, 747 nebo tak. Veď.
1: No, já mám teda trošku drapnější
0: otázky. <laughs> <jak> je... <laughs> jo, tak řekni tady, trošku nám zaspojilo, aby naši posluchači se v případně mohli připravit na tebe.
1: Jo, takhle, no, já to, 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 to bych tu, tu otázku jako spálil, ne? Ale jakože opravdu dám nějakou jako, jako úlohu, třeba já rád jako na návrhu úlo. Aha. A vlastně pro mě není úplně důležitý, jako to řešení finální, kterému ten člověk dospěje, nebo respektuje, pro mě je výrazně méně jako důležitý, než to, že třeba pojmenuje nějaký jako předpoklady, který činí. A jednu věc teda prozradím, a to mě teď hrozně jako potěšil jeden kandidát. Já jsem se ho ptal na tu svou oblíbenou úlohu, kterou můžu prozradit, Já mám fakt rád a tímhle, ale zeptal se jako první věc, OK, má to být peer-to-peer jako, nebo client server. No a to jsem byl teda, jako jsem teda pookrál, musím hmm. přiznat. Byl jako jeden z mále, který se na tohle zeptal. A jako já chápu, že v dnešní době prostě, ano, bude to na 99%. Jako já, to, server,
0: ale... já už to vidím, jak to budou teďka vlastně přijdou zástupy těch nových adeptů a ty se zeptáš na balbosort a oni ti budou samozřejmě odpovídat, jako je to peer-to-peer nebo client-server. nebo je jak to, to ale... tak.
2: Získa, získají jako malý bez. plusy.
0: Extra vody. Plus, jak... A Filipe, Filipe, u tebe do týmu, jak to probíhá? Jaký lidi vlastně hledáš a musí mít třeba background? Aspoň minimálně třeba projít jeho Andrew G.N.G. z nakurzeře nebo něco? Nebo nepopsaný list? Hmm. Um,
2: je to hodně podobné. Um, hledáme, hledáme generalisty a co se týče nabírání do vědecké části týmu, tak je pro nás důležitý um, většinou zázemí, silný zázemí v matematice být mít zkušenosti s výzkumným procesem, být self-driver, který může pracovat s ambiguitou a řešit problémy od začátku do konce, i když, a to se děje ve vědě často, i když třeba není možný dojít k pozitivnímu výsledku, tak to neznamená, že že se háže flinta do žita, ale znamená to, že se zanalizuje ten proces, zanalizuje se, k čemu se došlo, proč se k tomu došlo. Říkáme tomu takové, takový debrief postmortem, kdy zpracujeme, proč třeba není možné daný problém řešit konkrétními algoritmy a jakým způsobem by se k tomu přistupovalo jinak. Ta struktura intervju u nás probíhá většinou v pěti kolech, kde to může být poskládaný. Některé, některé ty kola se můžou spojit dohromady. Záleží na logistických dispozicích a většinou tam máme tři technická interview, jedno týmové interview a pak jedno takové víc HR interview.
0: Jo. Jak toto popisuješ? Tak tady ty postmorta a podobné věcičky. Co používáte jako nástroj pro knowledge base a jak vlastně uchováváte tu knowledge base? Jdeme tomu v nějakém dobrém stavu, protože většina těch knowledge base mají takovou trošku nepříjemnou tendenci, že postupně konvergují k absolutnímu A Jak vy vlastně tady k tomu přistupujete?
2: Protože to je vlastně gro té vaší společnosti. Strávili jsme nějaký čas analyzováním různých nástrojů, a poměrně demokraticky jsme zpracovali pro a proti, nakonec jsme skonvergovali a ten pořád, pořád je tak nějak v procesu, protože tyto nástroje se mění, ale skonvergovali jsme k Nousnu, kde Noošn je takový středobod, který umožňuje integrovat napříč CRMkem, napříč takovým task managementem pro neinženýrské úlohy, napříč třeba business developmentem, napříč mapováním různých příležitostí, které souvisí třeba s cestováním, s konferencemi. Tak je to nástroj, kde můžeme integrovat dohromady v jednom tázku, napříč všemi rolemi ve firmě. A poté pro inženýrskou část, tak v současnosti jsme na Jire, která byla koncenzuálně napříč týmem. J- Jira nebo Confluence? Konfluence. Uh, pro... Já myslím, konf-
0: konfluence ta Viky, ne? T... Jo, jo, konfluence ta Viky. Já, já, dži- 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 já, já Filipa trochu
1: popíchnu, jak říká, o té no. demokratičnosti. No. Mně se, se vyvoluje Guido Fanrosum, co by benevolentní diktátor. Jako, ale jo. ne, vlastně já musím říct, že Noo Notion je vlastně skvělý nástroj, musím říct, že mě fakt jako na mě udělal dojem. Je tam maličká learning curve, takže já začátku jsem to jako nechápal, ten nástroj, a pak jako čím dál tím víc ho docenuju, ale prostě máme potřeby pak takový ty věci, co jsou jako vázaní opravdu ke kódu. Tak tam zatím prostě nám víc vyhovují ty klasické tooly kombo prostě Jira jako Confluence. Máme drobný drobný schizma, jako přiznávám, že si pořád je to ještě trošku v procesu a postupem času se to jako vy, vyjasňuje víc. Mm-hmm. Ale jako jaký typ dokumentace třeba zpravovat opravdu jako v Confluence a jaký věci mm-hmm. jsou lépe jako jim je lépe v Notionu. No. A
0: to je zajímavý, že to třeba nedáváte přímo třeba k GitHubu nebo co používáte vlastně jako nějakou vikinku k tomu k těm jinul projektu?
1: Jako je pro nás trošku moc slabá asi ta který nabízí, jako GitHub a tam právě takový ten prolerávání jako napříč zdrojem a už nám tolik jako To, takže jsme hledali mocnější nástroj z tohohle pohledu.
0: Jo a co se týče Notion, já teda o, trošku znám Notion, o, on má nějaké výrazivo pro zápis matematických výrazů, tak aby to...
2: Je tam velmi rychlý, sympatický modul pro zápis matematiky, je tam v současnosti naintegrované GPT taky, když člověk potřebuje třeba něco, něco rychle spoznámkovat, rozepsat, se sumarizovat, no a hlavně ve srovnání s jinými konkurenčními nástroji, který které se tváří jako středobod napříč mnoha funkcemi, tak oproti třeba asáně u noušnu jsme zaznamenali že je vyvinutý do daleko většího detailu, že ho opravdu lidé používají a že má spoustu takových usability feature, že má prostě nativní apky pro všechny systémy, ty apky fungují rychle, brilantně, nepadá to, je, je tam spousta klávesových zkratek pro takový drobnosti, co člověk okamžitě potřebuje.
1: Je třeba hrozně baví jako to minimalistický rozhraní, jo, že když si napsat začít prostě jenom nabouchat nějaký rychlé poznámky, tak jako můžu. Všechno, všechno minimalizuju, všechny panely a prostě mám poznámkový blok minimalistický a přitom najednou pod tím je docela mocná databáze, na kterou je možný se jako z různých stran napojovat a filtrovat. Že tam je takový to, jako dokud člověk nechce víc, tak můžu zůstat s tím minimum a tohle mám rád na nástrojích.
0: Krásný. A vy jste oba dva takový vědecky založený a respektive máte... Um přehled do spoustě technologií. Používáte třeba naučen i na svůj osobní knowledge base? Nebo co používáte za nástroje? Vlastně, když si třeba, dejme tomu, třeba ty Filipe, čteš nějakou knížku, teď jsou nějaké zajímavé pasáže. Jak si organizuješ svoje znalosti?
2: Používal jsem Asánu tři roky. Dokonce se mi tam držel, držel akcie, protože ten nástroj mi hodně vyhovoval. Ale od pandemie jsem dal přednost Notionu, všechno jsem to zmigroval do Notionu a i pro osobní, osobní kartotéku, osobní poznámky používám v současnosti Notion mm-hmm. a je to extrémně efektivní nástroj.
0: Jo, super.
1: Já vůbec jsem si bych na to měl odpovídat, protože já mám takový jako, trochu tam. Ne ne ne, 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 já jsem vlastně hrozně organizovaný člověk, ale uh, jako používám vannout, ještě pořád, a jo. nejsem s ním vlastně spokojený už strašně a. dlouho. <laughs> a chystám se asi to přenesu jako do toho, do toho nošnu. Jediné, co mě zatím brzdilo, je, že vlastně určitý věci bych jako organizačně měl radši jako oddělený. Že jo? třeba jako když já třeba používám teď. Důfám, že neprozradím nic, ale přijáme Google Workspace práce práci, jako pravě pro Tak si to asi může... neprozradil, nebo? <laughs> no,
0: ne, ale soukromně
1: teda používám taky jako Google na no, svůj mail. No a teď třeba jako to připínání mezi těma účtama, že jo třeba na mobilu prostě a, ta... a teď jako jak s tím. Takže tohle je to, co mě zatím brzdilo, ale jinak mm-hmm. ten Notion bych vlastně rád taky se posunul a použil
0: na svoje soukromý projekty. A mm-hmm. uh, kluci, co se týče ještě teďka vlastně zpátky, uh, zpátky k filutovi. Uh, Obrovský boom v posledních letech zažila společnost UIPass, která vlastně automatizuje, dáme tomu uh, UI, a, UI uh, interakci vlastně se složitýma legacy aplikacemi a staví nad, nich, nad nima různý klikátka a podobné věci. Uh, Vlastně to, to, co chcete, tam, kam se chcete zaměřit vy, tak to je ještě násobně, násobně větší. Kdy vlastně UiPath se jednu chvíli byla valuována na 40 miliard dolarů, teď to padlo nějakých 10, pokud se nemýlím. A vidíte to stejně, že vlastně třeba pak jednou to UiPath byste chtěli vlastně taky vlastně nahradit vámi?
1: Já jsem rád, že to zmínil a já možná nechám pak Filipa, aby se vyjádřil v tom, jaké jsou naše ambice. Ano. Ale skoro okolností jsem na podzim byl v Miláně na Intelligent Automation Congress, což se rok předtím jmenovalo RPA Congress, hmm. což je přesně teda ta kategorie toho softwaru, ta robotická Robotic Process Automation a oni z nějakého důvodu nám trošku sebrali to Intelligent Automation, přestože my tím myslíme trošku něco jiného než jako RPAko. Tak byl jsem tam. Vypadá to, že ten proces jako zažívá, nebo ten obor toho RPA jakože zažívá velkou konsolidaci. To bylo jako znát na každém, na každém rohu. Je to určitě jako zajímavý třída na nástrojů, která se ale hodně standardizuje a svým způsobem ji jako střebávají vlastně jako nějaké stávající ekosystémy, protože to je jako hezká, hezká technologie. Já osobně to vnímám jako, takový jako integrační, integrační vrstvu. Ono někdy to má trošku ještě jako funkci nad, nad tou pouhou integrací, ale já osobně to vidím tak a třeba nás osobně, nebo nás jako filutu, teda, jako komplementární technologie, protože ono to RPI ve své podstatě, když pomineme jako tu integraci, to, že mi to dělá roboticky tu myš a klávesnici a třeba vyčítá nějaký prvky zabových stránek, tak ono je to pořád to i v je to prostě pořád ta proceduální logika a přitom ty procesy, který to ale jako pod sebou modeluje, by jako benefitovaly z nějaký sofistikovanější Logiky. Takže jako na vystrčit tam ten finutí mozek
0: to rozhodkou, by vlastně bylo docela zajímavý. Hmm, takže vlastně uh, UIP, eh, pro mě Filipa, než, než to, než to UIPA, která vlastně bere mm, místa fyzickým lidem, což je dobře prostě. Uh, tak přijde ještě filuta, která dejeme tomu ještě víc optimalizuje vlastně tady tu. A tady ty klikátory, což je super. Hele, je to vlastně o tom, že to jsou třeba nepříjemné procesy, jako repetitivní,
1: které jsou tam řešený. Hmm. Vím, že třeba na tom Automation Kongresu tam byly příklady toho, že aerolinky prostě mají najednou, já nevím, v lety a potřebují mimořádně udělat nějak rychle spíchnout nějaké jako řešení, který odbaví strašně rychle nějaký stížnosti, které mají určitou podobu. A je to strašná otročina, ty lidi tam prostě seděli jako do noci, a díky takovému nějakému jako rychlému integračnímu nástroji, oni si je nad legacy a můžou tu if this dan else logiku udělat, kraj, jinak prostě by ty lidi, ono paradoxně, tou automatizací, aspoň co teda oni klejmovali, tak to je vlastně nástroj retence jako kvalitních
0: zaměstnanců, protože jim dáš nějakou jako zajímavější náplničenosti. Jo. To oni pak vlastně ovládají tady ty RPI nástroje? Ne, nebo? To je, to je taky
1: dobrá otázka, tam jsem teda zaznamenal, že jsou takové jako dva přístupy, jeden je přesně jak říká, že v podstatě ten subject matter expert opravdu je tvůrcem té automatizace a pak tam je takový jako druhý filozofický přístup, že třeba v rámci organizace je nějaký jako center of excellence, který centrálně buď to pomáhá těm subject matter expertům, nebo zopak přijímá. Že ono typicky se stane to, že ten jednotlivý věc, nadšenec, třeba power user, si udělá takovouhle nějakou jako RPI řešeníčko a vlastně firma pak zjistí, že to je fajn, to vlastně bychom mohli používat ideál, takže pak třeba začíná být potom, po tom, OK, jak to trošku produktizovat a tak,
0: no. no, já si myslím, že ten ROI u tady těch malých aplikací je super, protože když si pak člověk řekne, že pokud by měl opravit takovýto šílený kobol zvíře, který po tím běží, a kdy ty firmy jsou schopné si už toho půl milenu za to, že přidají jeden field do modelu, protože fakt nikdo neví, jestli to náhodou nerozbije půlkulu v Dhanzi, tak pak takový vlastně lipstick on the pick, bych tak řekl, mm-hmm. a přijde vhod. Hmm, tak, to jsem musel říct. A teďka Filipe ještě.
2: Jenom doplním, Martin to popsal velmi trefně, my, UiPath není konkurence, my jsme spíše, UiPath je pro nás integračním partnerem a my naše technologie nevede k tomu, že bychom připravovali lidi o práci, ale my augmentujeme k tomu, aby toho zvládli více.
0: No tak to je krásný závěr. Kluci, já vám přeju, aby se vám to podařilo. Samozřejmě super vidět zaj- zajímavý startupy na české scéně. Asi dlouho nebudete v Čechách. By the way, kde máte vůbec kancelář?
2: Jsme v Karlíně a ah, máme presence v Texasu a v Novém Mexiku.
0: Tak to je super samozřejmě, tak jo, uh, milí posluchači, slyšeli jste v, v Filutě, uh, konečně víme, co si pod tím máme představit, aspoň teda já. Moc mě to kluci s váma bavilo, uh, jak říkám, ať se vám daří a uh, někdy možná třeba za pár let, no to už možná budete mít exit, tak uh, jdeme tomu třeba za dva roky uh, zase a zase nasledanou. Rádi Mějte se hezky, nasledanou. to